0: Roma, 29 de outubro de 1903, caro e prezado Senhor, recebi sua carta de 29 de agosto em Florença e só agora, depois de dois meses, falo dela. Perdoe-me essa lentidão, mas não gosto de escrever cartas durante as viagens, porque para fazê-lo preciso de algo além dos apetrechos indispensáveis um pouco de quietude e solidão e uma hora que não seja de completa estranheza. Chegamos a Roma faz mais ou menos seis semanas, em um momento do qual a cidade ainda era aquela Roma vazia quente com a má reputação da febre e essa circunstância, junto com outras dificuldades práticas de instalação, contribuiu para que a inquietude em torno de nós não tivesse fim e para que o lugar estrangeiro passasse sobre nós com a carga de desambientação. Além disso, Roma, quando a pessoa ainda não conhece bem a cidade, tem um efeito opressivo de tristeza durante os primeiros dias pela impressão de museu sem vida e sombria que a cidade exala, pela plenitude de seus passados recuperados e preservados com grande esforço, dos quais um pequeno presente se alimenta, pela indescritível supervalorização apoiada por estudiosos e filólogos e limitada por viajantes convencionais e de todas essas coisas deslocadas e desgastadas que, no fundo, não passam de vestígios ocasionais de um outro tempo e de uma vida que não é a nossa e que não deve ser a nossa. Finalmente, Depois de algumas semanas de uma diária atitude defensiva, o visitante se restabelece, embora ainda um pouco confuso, e diz para si mesmo, não. Aqui não há mais beleza do que em qualquer outro lugar, e todos esses objetos admirados ao longo de gerações, recuperados e completados por artesões, não têm significado algum, não são nada e não possuem coração, nem valor algum. No entanto, há uma beleza aqui, como há muita beleza em toda parte, águas infinitamente vivas. Correm nos antigos arquedutos para a grande cidade e dançam nas diversas praças sobre conchas brancas de pedra, jorram em pias amplas e espaçosas, rumorejam durante o dia e aumentam o seu murmúrio noite adentro pela madrugada grandiosa e estrelada com ventos suaves. Há por aqui jardins, alamedas e escadas inesquecíveis, escadas projetadas por Michelangelo, escadas construídas segundo o modelo das águas que escorrem por córregos, amplo declive em que o degrau gera o outro como uma onda sai da outra, por meio de tais impressões uma pessoa se recolhe, recupera-se da multidão pretensiosa que fala e tagarela como é expansiva e aprende devagar a reconhecer as poucas coisas em que perduram o que há de eterno e o que pode amar e a solidão de que pode tomar parte em silêncio. Ainda estão morando na cidade, no Capitólio, não muito longe da mais bela estátua, equestre que nos foi conservada da arte romana, a de Marco Aurélio, mas em algumas semanas devo-me mudar para um lugar simples e silencioso, uma antiga alterna que fica perdida no fundo de um parque, protegida da cidade e do seu barulho e de seu acaso, passarei ali todo o inverno, alegrando-me com uma grande quietude da qual espero receber de presente horas boas e produtivas. De lá, onde estarei mais em casa, escreverei para o Senhor uma carta maior, na qual falarei também do que me escreveu. Hoje preciso lhe dizer apenas, e talvez seja errado não ter feito isso antes, que o livro anunciado em sua carta, que deveria conter trabalhos seus, não chegou aqui. Ele foi remetido de volta ao Senhor, talvez de Orp's Wade, pois não é permitido remeter parcotes para o exterior. Essa possibilidade é a mais favorável e gostaria de vê-la confirmada. Espero que não se trate de um extravio, o que não seria uma exceção no caso do Correio Italiano, infelizmente. Teria sido um prazer receber este livro, como tudo aquilo que vem do Senhor. E quando aos versos que venham a ser escritos enquanto isso, sempre os lerei, caso o Senhor me confie os poemas e acolherei da melhor maneira que puder. Com felicitações e cumprimentos, seu Rainer Maria Hilke.